0: Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? Eu posso até estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou a de saúde me recomendar um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso, particular, pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. vem, você vai se molhar você não vai morrer afogado tá? em alguns casos, lamentavelmente haverá é afogamento, é aquelas pessoas que não é porque tem mais de 60 anos é porque tem um problema a mais o próprio general Heleno, Heleno tem 75 anos foi acometido do vírus, deu positivo ele ficou em, em quarentena todos os dias fazia bicicleta na tua casa Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor Cara, quem fala de. Eu não sou coveiro, tá vendo? <risos> <Eu> não sou <risos> coveiro.
1: A gente não precisa passar o número de mortes
0: da China. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
1: Nessa semana, a série de eventos surreais que vivemos sob o governo do presidente Jair Bolsonaro ganhou contornos de pré-sal. Sim, ouvintes, quando pensamos que estamos no fundo do poço, eis que o presidente consegue dar um show de maturidade, só que não. Estratégia para desviar o foco do 01 denunciado como líder de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro? O fato de estar cada vez mais isolado após a derrota da Constituição do Pinochet no Chile, as eleições bolivianas, o Trump com a tarefa de arrumar as malas Ou só mais uma do Bolsonaro e seu temperamento agressivo, violento e autoritário? Motivos à parte, o fato é que o presidente comemorou a morte de um voluntário que participava dos testes da Coronavac, a Anvisa agiu totalmente fora dos padrões ao suspender os testes e tudo isso retroalimenta movimentos antivacina. Na semana passada, eu conversei com a jornalista e historiadora Isabela Pimentel, Autora da pesquisa Entre a Ciência e a Força do Testemunho, dimensões sociais, culturais e comunicacionais da circulação de conteúdos antivacina nas redes sociais. Por problemas técnicos, as sonoras da Isabela não vão poder entrar nesse episódio. Mas ainda assim, a pertinência do tema deu origem ao programa de hoje, no qual eu trago para vocês os resultados da pesquisa, que teve como foco entender como os usuários têm consumido conteúdo sobre vacina nas redes sociais sem checagem, com o YouTube como ponto de partida. Eu sou Cecília Seabra e você está na Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que reúne temas de pesquisa e trabalho em comunicação. No episódio de hoje, Revolta da Vacina 4.0 tecnologia e disseminação de fake news sobre saúde, num diálogo entre pesquisa e o dia-a-dia -dia da comunicação. Olá pessoas, como é que vocês estão? O episódio de hoje tem uma dinâmica diferente. Eu conversei na semana passada com a Isabela Pimentel, minha colega de área, da minha, trabalho também na área da comunicação, mas eu tive problemas técnicos no áudio, o que é uma grande pena porque a conversa foi incrível. Duas coisas a gente podia fazer, regravar, mas as agendas estão impossíveis, ou então eu aproveitar tudo que eu ouvi da Isabela e o trabalho maravilhoso que ela fez ao longo do mestrado dela na UFRJ e montar esse episódio para vocês, para poder contar um pouquinho e fazer essa ponte entre a pesquisa e o trabalho em comunicação focado na questão da disseminação de fake news e desinformação, principalmente no YouTube, sobre vacinas. Esse foi o foco do trabalho da Isabela, na dissertação de mestrado dela. Esse assunto é extremamente pertinente e nunca esteve tão em voga, dados os últimos acontecimentos, a politização das questões referentes à vacina do coronavírus e o um lamentável episódio dessa semana, quando o presidente comemorou a morte de um voluntário que estava participando dos testes da Coronavac, é, além de outras coisas, de outros campos, que não vale a pena a gente perder tempo comentando aqui, porque já estão sendo amplamente comentados em outros canais. A Isabela é consultora especializada em comunicação integrada e gestão de crise. Ela é fundadora da Comunicação Integrada Cursos e Soluções e da Escola de Comunicação em Crise. É também docente na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na Fundação Getúlio Vargas, na FAIXA, Faculdades Integradas Hélio Alonso, onde eu inclusive me formei na graduação, e do Instituto de Pós-Graduação e Graduação, além de palestrante e coautora de livros na área da comunicação. A dissertação da Isabela foi feita para a obtenção do título de mestre em criação e produção de conteúdos digitais pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Tecnologias da Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título é Entre a Ciência e a Força do Testemunho, Dimensões Sociais, Culturais e Comunicacionais da Circulação de Conteúdos Antivacina nas Redes Sociais. O trabalho é extremamente interessante e se vocês buscarem pelo título, vocês vão cair tanto na, no site da UFRJ como no ResearchGate, que é um site de pesquisas, de pesquisadores, de perfis de pesquisadores, e vocês podem dar uma olhada, porque além de ser ciência, além de ser uma pesquisa científica, ela traz vários, um, várias dicas, vários insights sobre como a gente pode usar é, é, a descoberta que ela fez ali, que é específica sobre a questão de vacina, mas para um entendimento mais amplo sobre o que é a nossa responsabilidade como comunicadores quando a gente produz conteúdos e dissemina conteúdos. E a gente já vai voltar nisso. Antes disso, eu quero contar um pouquinho do percurso feito pela Isabela na dissertação. Ela partiu... Né, do, do, do ambiente que a gente vive hoje, a popularização das redes sociais e como esse monte de páginas não oficiais acabam ganhando destaque e acabam potencializando a desinformação o insight veio da época que a Isabela atuava na comunicação da Fiocruz e lá monitorando as redes sociais ela por, pelas palavras-chave que eles monitoravam ela começou a perceber que vinha um monte de informação falsa e quando chegou a vez dela migrar para a pesquisa, dela ir para para pesquisa, se especializar, ela usou essa ferramenta como ponto de partida para se inspirar e uh, pensar em um projeto que pudesse contribuir para a área, certo? E como é que foi tudo isso? A partir do YouTube, que foi o foco, foi a rede social escolhida para olhar, é, para investigar esse tema, ela analisou as motivações da não vacinação e a insegurança das pessoas diante das vacinas e ainda as razões de compartilhamento desses conteúdos nas redes né? para entender por que, que as pessoas se comportam dessa maneira, né? para conseguir uh, compreender as motivações do cidadão comum que é antivacina e que move e, e acaba dando corpo, vida e perenidade a toda essa rede de desinformação que é montada em torno do tema. A partir daí, ela chegou a alguns personagens, alguns entrevistados com os quais ela fez entrevistas em profundidade, que são entrevistas feitas com um roteiro semi-estruturado, e a amostragem era o que a gente chama de bola de neve. Então, um ia indicando o outro, que indicando o outro, ia indicando o outro, e ela ia realizando essas conversas e ia entendendo um pouco mais as motivações das pessoas para essa temática. No final da pesquisa, a Isabela trouxe nove recomendações para as instituições de saúde, com base no que ela observou, e com base no conhecimento que ela tem na comunicação, de como seria possível é, lançar mão de outros recursos para a gente ter uma comunicação sobre a importância das vacinas que pudesse ser um pouco mais aderente ao momento atual. Bolsonaro,
0: deixa fazer esse negócio de vacina não, viu? isso é perigoso. Vacina, ninguém pode obrigar a ninguém a tomar vacina. É isso, isso presidente. a área
1: de saúde, farmacêutica, em menos de 14 anos, ninguém pode botar uma vacina no mercado. Um ponto super interessante do trabalho da Isabela é a diferenciação que ela faz entre rumores, fofocas, mexericos, lendas urbanas e fake news. Ela vem fazendo um levantamento conceitual é, com vários autores, para diferenciar esses elementos, e para nós na comunicação, ou para você que não atua na comunicação, mas tem curiosidade de entender os nossos dilemas, né é fundamental, gente, a gente discutir essa questão. Quando nós damos nome a uma coisa, quando nós chamamos de boato, ou chamamos de fake news, ou chamamos de uma fofoca, a gente está enviesando o entendimento de quem recebe essa informação. Isso é muito sério. Eu brinco muito com os meus alunos Com as pessoas que eu treino Com as consultorias que eu faço De que o dicionário da língua portuguesa É gigantesco Exatamente porque existem palavras Que significam coisas diferentes E é para a gente usar né? Então é fundamental esse ponto, na hora da gente produzir um conteúdo, é fundamental nós respeitarmos a língua portuguesa e o significado das palavras, sob o risco da gente ter o um entendimento enviesado. Até porque vários são os autores que chamam a atenção para o fato de que o entendimento sobre as coisas vai vir carregado das referências que aquela pessoa que vai receber o conteúdo tem da vida, das coisas, do que é verdade, do que é mentira, do que é preconceito, do que é boato, do que é justiça e do que são todas as outras questões, certo? Então se nós ignorarmos essa característica da comunicação e pensarmos no conteúdo a partir da nossa perspectiva a chance de errar, ela é maior do que 50% certamente Então, as diferenças entre rumor, boato, fofoca, mexerico, lenda urbana e fake news, segundo a Isabela Pimentel e é o trabalho de pesquisa que ela fez com vários autores. Rumor é um sinal ou estágio inicial de um boato, geralmente precede o boato. Ou uma notícia não autenticada, que ainda não foi oficialmente confirmada ou desconfirmada. Boato. Informação não checada, que pode ou não ser verdadeira, se propaga em cadeias e é divulgada por fonte não oficial. Fofoca, objeto focal do rumor, gira em torno de temas corriqueiros, ajudando na manutenção dos laços sociais. Quem nunca, certo? Mexerico, definição feita através da fonte, por meio de um juízo de valor, de uma maneira que já desacredita o boato ao nível de rumor, lenda urbana, são variações do rumor, as lendas urbanas, resultados de processos coletivos, um tipo de rumor cristalizado, transmitido de geração em geração, fake news, palavra do ano, né? em 2017, eleita, é informação falsa, tendenciosa ou mentirosa, contada sob a forma jornalística, através da utilização de recursos de linguagem. Ou seja, chamar tudo de fake news não faz o menor sentido, como a gente já desconfiava, concordam?
0: Tudo agora é pandemia, Tem que acabar com esse negócio. Pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. É, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade, tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa, olha. prato cheio para a urubuzada que está ali atrás ali.
1: E o que dizer então quando as fontes de desinformação são fontes oficiais? Sendo muito sincero com você, fico cá comigo pensando se é verdade o fato do governo e ministério sempre dizerem que a vacina é o melhor tratamento. Olha, acho que existem e pode haver outros tratamentos preventivos e caminhos para cuidar da nossa saúde. Lá no fundo, tenho comigo a minha desconfiança se a vacina não traz a doença. Veja o caso da febre amarela. Pessoas tomaram a vacina e algumas morreram e outras ficaram doentes após isso. Isso não dá medo? Claro que dá pelo menos em mim, em algumas pessoas próximas. Essa foi uma das declarações obtidas pela Isabela nas entrevistas em profundidade, com os personagens, as pessoas que toparam participar da pesquisa sem serem, obviamente, identificadas. Muitas delas desistiram no início da, da pesquisa, não se sentindo seguras para se posicionar em relação a essa questão, mesmo sabendo que não seriam identificadas. Porque, no fim das contas, a motivação dessas pessoas é o medo, é a insegurança, é aquela sensação que nós temos com relação a quem a gente gosta e as pessoas que estão no nosso entorno de não querer que nada de ruim aconteça, nem para gente, nem para elas. Ou seja, são motivações legítimas. A pessoa que não toma vacina, a pessoa que acredita no conteúdo antivacina, a pessoa que propaga conteúdo antivacina é uma pessoa como nós. É uma pessoa que quer cuidar de quem ela gosta, uma pessoa que quer uh, fazer o melhor, não quer correr risco, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que está insegura. E a partir daí é que entra a nossa responsabilidade como comunicadores. Por exemplo, um ponto que vem sendo muito discutido entre jornalistas, a famosa urubuzada, como dito pelo nosso presidente, na qual eu me incluo, é. Como a indústria da desinformação acaba sendo nutrida pelo jornalismo, pela televisão. Por quê? Né? Nós temos como premissa ouvir os dois lados. Acontece que quando o outro lado é claramente desinformação. Exemplo, terraplanismo. Exemplo, movimento antivacina. Exemplo, racismo. Exemplo, misoginia, homofobia. E quando o que está do outro lado não deveria ser discutido como algo legítimo e possível de existir abertamente na sociedade porque é crime, porque mata, porque desrespeita a liberdade do outro, desrespeita o direito do outro. É aí que entra o grande problema da questão. Segundo uma reportagem publicada no Aos Fatos, no dia 17 de agosto desse ano, por Tainalon, e segundo o radar do Os Fatos, esses conteúdos editados que retroalimentam toda essa teia de desinformação, eles chegam a atingir mais de 1,9 milhão de visualizações. Eles mediram isso olhando para conteúdos da imprensa, Imprensa tradicional, oficial, enfim, imprensa, veículos jornalísticos, nada de fake news, nada de desinformação como premissa, mas conteúdos que são editados para servir como forma de reabastecer e, e retroalimentar os canais de desinformação. Ou seja, aí é um dilema para a nossa profissão. Né? não só de jornalistas como comunicadores em geral, o conteúdo que você está aí produzindo para o teu veículo o conteúdo que você está aí produzindo para a tua empresa para o site que você trabalha, o freelo que você está fazendo sabe lá aonde ele vai parar sabe lá que outros ressignificados ele vai ganhar e que outros meios ele vai tomar para de repente sustentar versões e sustentar histórias diametralmente opostas daquelas para as quais eles foram originalmente pensados. E esse é um ponto que nós temos que ter uma vigilância constante no nosso trabalho. É hoje, talvez, um dos maiores dilemas da nossa profissão. Como garantir que o que a gente produz não vai servir para fazer mal para alguém ou para agredir alguém num futuro próximo médio prazo ou longínquo. E para finalizar, gente, a Isabela terminou a pesquisa dela com nove recomendações para que instituições de saúde e, e comunicadores possam trabalhar de forma mais próxima ao público nos conteúdos específicos sobre a importância da vacinação. Isso a partir do que ela percebeu. Né? ao contrário do que a gente pensa, e é muito fácil quando a gente está tratando de um tema que não é o que a gente acredita, né? eu não sou antivacina, eu Cecília, né? alguns de vocês que estão me ouvindo podem ser, e podem achar que eu estou falando um monte de besteira, outros podem não ser como eu, e estereotipar a visão do outro, né? de, ah, são pessoas que não estão nem aí para o outro, que não estão nem aí para a vida em sociedade, não foi bem isso que a Isabela percebeu o que ela percebeu é que são pessoas como nós, que pensam diferente e que têm suas preocupações. Então, em cima disso, ela pensou essas nove recomendações. Essas recomendações, segundo ela me disse, foram passadas para vários órgãos e ela ainda não teve o retorno que ela gostaria, que era o de fazer pilotos, de realmente mudar a, 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 e trazer um pouco mais de proximidade para a comunicação da importância das vacinas para fazer com que as pessoas possam dialogar sobre isso, né, e não simplesmente tomar uma posição, fincar pé nela e de repente começar a trazer de volta doenças que a gente já tinha erradicado, né, ok que em muitos segmentos da nossa sociedade a gente está voltando à idade média, mas a gente não precisa retroceder em todos, né, mesmo nesses que a gente está voltando à idade média, vem voltando um debate sobre até que ponto, de fato, a gente precisa retroceder tanto. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos discutir, vamos dialogar, vamos é, testar outras formas de se comunicar, outras formas de falar sobre os assuntos, para que a gente possa, em 2020, não ter que voltar a discussões que já foram há muito tempo ultrapassadas pela ciência, pelo conhecimento, pelo avanço de fato das coisas que nós, sociedade, humanidade, fomos capazes de produzir. Se você, como eu, gostou do trabalho da Isabela Pimentel e quer ler ele na íntegra, pesquise pelo título Entre a Ciência e a Força do Testemunho, Dimensões Sociais, Culturais e Comunicacionais da Circulação de Conteúdos vacina nas Redes Sociais. Ele está disponível na íntegra no site da UFRJ e também no ResearchGate, um, um portal de perfis acadêmicos com acesso livre para todas as pesquisas que estão lá colocadas. E esse foi a comunicação nossa de cada dia de hoje, com áudios da BBC Brasil, o UOL e o Antagonista. A edição é de Thel Miranda. Se você gostou do episódio, curta, compartilhe, fale para as pessoas, ajude esse projeto a ganhar cada vez mais gente e também sugira o tema que você quer ver aqui, que a gente aborda com todo prazer. A comunicação nossa de cada dia é um projeto independente meu, Cecília Seabra, e está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Deezer e todas as demais plataformas de podcasts. Obrigada pela audiência e até a próxima.